0: Les causeries urbaines dans le poste. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des causeries urbaines. Aujourd'hui, nous parlerons pas ou peu de la ville, mais plutôt d'altérité à travers une thématique passée sous tabou en France, mais qui agite autant les sciences sociales actuelles que l'actualité la race. En effet, il est vite inconvenant de faire recours à ce mot en raison de sa polysémie, très sensible, et des interprétations qu'on peut en faire. Le modèle républicain ayant voulu se construire sur l'abolition de ce concept, on se souvient sans doute du débat en 2013 quand François Hollande proposait d'effacer le mot « race » de la Constitution, comme si la suppression du terme pouvait affranchir le concept une bonne fois pour toutes. Mais c'est plutôt la confusion entre différentes, entre différentes acceptations sémantiques de son usage qui constituait les variations de la controverse. De quoi parle-t-on quand on parle de « race » aujourd'hui en France, et plus largement en francophonie est-on raciste si on parle de race Y a-t-il une légitimité pertinente à désigner la différence au sein d'une république prétendument une et indivisible Pour en parler, nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Sarah Mazouz, sociologue et chercheuse au CNRS, qui le 3 septembre 2020 faisait paraître race dans la collection Le mot est faible aux éditions Anna Mosa. Sarah Mazouz, bonjour. Bonjour. D'abord, pour commencer, je vous poserai... Euh, D'emblée, la question la plus évidente, comment est-ce qu'on peut, euh, aujourd'hui, utiliser la notion de race pour faire des sciences sociales
1: Alors déjà, quand on l'utilise en sciences sociales, euh, on prend énormément de précautions. Euh, on réfléchit à ce que ça implique, euh, par exemple, euh, de, quand on choisit des enquêtés... Euh, D'avoir à les choisir, quand on travaille par exemple sur les discriminations raciales, comment on, on fait pour choisir des interlocuteurs et des interlocutrices sur ces questions sans être en train de redupliquer la ligne de partage dont eux-mêmes sont victimes. C'est une réflexion que j'avais eue déjà pendant ma, ma thèse où j'étais très mal à l'aise d'aller chercher des gens dont je pensais que je les choisissais pour les raisons mêmes au nom des raisons pour lesquelles ils étaient discriminés. Donc je pense que... Et j'insiste parce qu'aujourd'hui, dans le débat, on a l'impression que quand on travaille sur la race, en utilisant le concept de race, on n'est absolument pas conscient de l'histoire et des dangers dont a, été porteuse, dont a été porteur le mot. Donc déjà, voilà, il y a énormément de précautions méthodologiques et de réflexivité sur l'usage du mot. Après... Que veut dire le mot « race » quand on l'utilise euh, en sciences sociales Déjà, on l'utilise au singulier, parce qu'on désigne un rapport de pouvoir, comme la classe, le genre, l'âge, euh, on pourrait ajouter la catégorie de sexualité, euh, la question euh, du poids, la question euh, euh, en bonne, de la santé, euh, du handicap, etc. Donc, c'est euh, façon, une façon de pointer non pas hum, euh, des races, comme le frère les racistes. Et donc dans une vision qui hiérarchiserait des groupes humains censés être radicalement différents les uns des autres et, et donc classés. Mais c'est plutôt pour montrer comment, dans un contexte où on continue d'être tributaire d'une histoire qui, a été, qui est raciste et qui a été raciste, euh, la race continue d'agir euh, sous la forme de discrimination, sous, la forme, sous une forme violente, mais aussi euh, sous une forme beaucoup plus feutrée et anodine dans des remarques, des assignations, des, 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 des gestes qui se croient attentifs, mais qui en fait réduisent des gens à une part seule, seule de leur identité, etc.
0: Merci beaucoup. C'est donc surtout pour comprendre comment on forme des, des catégories, des distinctions est-ce que, euh, est -ce que euh, comme vous disiez, y a, y a, il a, est-ce que c'était difficile de trouver une posture de chercheur à la base
1: euh, vous voulez dire quand j'ai commencé à travailler sur ça en thèse Quand vous avez commencé,
0: euh, puisque vous disiez euh, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver des enquêtés sans finalement tomber dans les écueils qu'on qu veut dénoncer, comment est-ce que vous avez fait pour, euh, pour procéder
1: Alors, euh, pour, faire, pour ne pas assigner mes enquêtés euh, aux, aux, aux assignations racialisantes auxquelles il et elle étaient déjà euh, euh, susceptibles d'être euh, euh, réduits. Euh, moi ce que j'ai fait à ce moment-là et c'est ce que j'explique dans ce texte qui s'appelle Les mots pour le dire euh, j'avais décidé d'abord de, de, de ne pas en, en interviewer seulement des personnes dont je pensais qu'elles étaient susceptibles d'être victimes de discrimination raciale donc euh, de prendre aussi des personnes que je ne catégorisais pas comme étant racisées et euh, l'autre élément c'était une façon de réouvrir le, disons, le de, une, de, de voir après comment la question des discriminations pouvait apparaître, même chez, euh, éventuellement chez des, des gens que je n'avais pas, moi, catégorisés comme euh, susceptibles d'être discriminer Ça, c'est une chose. Et ensuite, de partir euh, de la façon dont ces personnes se dis, de, de définissaient pour, après, au moment de l'écriture, les décrire. C'est-à-dire de ne pas m'en tenir à la perception que moi, j'avais pour dire un tel est noir, un tel est maghrébin, un tel est blanc, etc. Mais plutôt de leur poser, par exemple, toujours à la fin de mes entretiens, je leur demandais... Euh, comment il et elle se définissaient, pensaient être perçus. Euh, et c'est à partir de là qu'après, moi, dans le travail d'écriture, cette fois-ci, euh, je, je, je formulais les choses. Et dans certains cas, j'ai fait relire mes textes aussi. Donc c'était aussi une façon, après, de m'assurer qu'il n'y avait pas quelque chose qui violent, violentait euh, les personnes dont je parlais euh, au moment de, de ce qui se cristallise dans l'écriture, en fait.
0: D'accord. Est-ce que, est -ce que euh, quand on travail euh, comme ça, on découvre que justement dans la manière dont les individus peuvent se percevoir, parfois euh, ça n'est pas forcément en relation avec le, le, leur physique et ce qu'on peut euh, leur assigner, comment ils se représentent d'un point de vue racial, mais qu'éventuellement qu euh, il y a d'autres facteurs comme la religion. Ou euh, des géographies un peu plus floues, comme euh, pour les Roms ou les Juifs, euh, qui viennent euh, rentrer dans cette matrice
1: Alors, comme toujours, en fait, on pourrait dire que même euh, dans les cas les plus flagrants, en fait, là, la... La racisation, c'est-à-dire la construction par un groupe dominant d'autres groupes comme étant des races, donc, donc comme des groupes inférieurs, euh, passe toujours par un élément corporel. Mais l'élément corporel, il vient toujours d'une certaine manière après coup. Euh, même quand ça nous paraît flagrant qu'il y a des différences phénotypiques, le premier geste, à mon sens, il est d'altériser et d'inférioriser. Et après, on va trouver euh, des traits phénotypiques qui, seront, qui viendront et euh, qui seront pensés comme étant porteurs euh, comme étant la manifestation de cette différence euh, radicale. Euh, on le voit vous parliez de la question de l'antisémitisme et de la façon dont on a construit euh, la figure du juif comme étant complètement autre. C'est ça qu'on voit. C'est-à-dire que vous avez une, une population euh, euh, européenne euh, qui n'a pas, euh, pas de différence phénotypique flagrante euh, et qu'on va que l'antisémitisme va euh, construire comme étant euh, autre physiquement, avec l'idée aussi que ce physique rend compte euh, d'une infériorité, euh, d'une dépravation morale, d'une menace, etc. Donc qu'il incarne tout, toutes les, 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 les peurs euh, sur lesquelles joue euh, l'antisémitisme. Euh, Et on pourrait dire ça à d'autres groupes. Moi, je n'ai pas du tout travaillé sur les Roms, mais je pense qu'il y a exactement ça aussi. Euh, on le voit aussi quand on pense... Euh, au maghrébins. Enfin, pareil, comment on en vient à racialiser euh, l'arabe. Euh, et aussi, en fait, même si là, pour les, les, les y a la différence phénotypique fait qu'on on pense que c'est ça qui est premier, mais même dans le cas des Noirs, en fait, euh, d'un seul coup, euh, on postule euh, que cette différence physique est l'expression euh, d'une infériorité euh, radicale. Donc, euh, oui, en fait, euh, ce que la je crois que vraiment, c'est très important aussi, euh, encore plus peut-être dans le contexte français, de penser euh, la question de la race de manière dissociée de la question de la couleur. Euh, et c'est ce qu'on veut dire aussi, d'ailleurs, quand on dit blanc. Euh, blanc, ça ne désigne pas des personnes qui sont de, avec une pigmentation euh, blanche, mais euh, ça désigne un statut, en fait. Euh, et on voit des, des groupes qui, ont, qui paraissent blancs phénotypiquement, qui n'ont pas pour autant le, st qui, le oui. statut social de blanc.
0: Très bien. Oui, vous, vous, vous mentionniez notamment dans, dans, dans Race un livre paru en 1995 qui s'appelle « Comment les Irlandais sont devenus blancs » mmh. et qui peut justifier euh, de, de, cette différence entre, la, le, le, entre le statut social et, le, et la couleur de peau. Oui. Euh, puisque en fait, les premières communautés irlandaises aux États-Unis ont fini par être considérées comme blanches, à partir du moment où ils ont eux-mêmes participé à une exploitation, où ils ont gravé les marches dans, euh, dans un système de domination aux États-Unis. Est-ce que du coup, euh, cette manière de considérer euh, les choses, euh, de travailler euh, de cette manière sur la race, peut euh, s'appliquer uniquement au présent, ou est-ce qu'on peut aussi s'en servir pour euh, revoir l'histoire de certains événements comme des génocides, par exemple au, au Rwanda, avec euh, l'infériorisation inférior, euh, puis les violences qui ont eu lieu entre les, les Hutus et les Tutsis
1: Mais absolument. Mais d'ailleurs, je refais écho à la, à la première question que vous me posiez. Quand on travaille sur la race en sciences sociales, on travaille sur les processus de racialisation. Et ce qu'on entend par racialisation, c'est deux choses. C'est-à-dire, euh, la racialisation, ça permet justement d'expliciter euh, des logiques qui sont à l'œuvre et dont on n'a pas toujours conscience et de problématiser, c'est-à-dire de dire voilà comment la question se pose à un moment euh, précis donc euh, en effet ça permet aussi euh, d'abord ça insiste sur le caractère contextuel euh, et situationnel euh, dans, dans lesquelles euh, la race prend un sens et donc ça permet aussi après de, remettre, de mettre en lumière et d'expliciter des choses des, des événements par exemple dans le passé euh, qui n'ont pas été à première vue euh, analysés comme étant comme ayant une dimension raciale donc oui oui tout à fait bien sûr on peut revisiter et puis euh, on peut aussi euh, c'est pour ça que le, le concept de race reste abstrait quand on en parle comme ça c'est à dire que c'est un concept abstrait mais qu'on va pouvoir après appliquer de manière situationnelle à, différentes, euh, à différents contextes euh, politiques, culturels, religieux et, euh, on peut et on va à ce moment-là découvrir des choses différentes. On peut utiliser le concept de race pour penser les rapports qui existent en Inde par exemple sur différents groupes et on ne verra pas du tout les mêmes choses que ce qu'on voit quand on travaille sur la France ou quand on travaille sur le Maghreb. Mais on peut dans tous les cas faire ressortir la dimension raciale des rapports sociaux.
0: Est-ce que, euh, est que vous pourriez euh, préciser une distinction très importante qu'il faut faire quand on, quand on travaille sur la, sur la race euh, en tant que notion que vous, que vous faites entre la racialisation et la racisation puisqu'en fait c'est d'abord une question de posture mais c'est aussi pas les mêmes, les mêmes enjeux qui sont, qui sont à l'œuvre.
1: Oui, alors c'est deux notions qui sont utilisées dans les travaux qui portent sur les questions raciales. Euh, donc racialisation, c'est un terme qui a été forgé par Frantz Fanon euh, quand il analyse euh, la situation coloniale à travers le cas de l'Algérie et euh, la façon dont euh, euh, voilà, les, les rapports sociaux sont construits euh, dans les, euh, dans les, par la, la différence entre colonisés et colonisateurs et euh, notamment euh, ce qui se passe sur le plan de la culture des colonisés par l'entreprise coloniale. À partir de là, ce terme va être repris après par les sciences sociales et notamment par les sciences sociales britanniques à un moment où dans les sciences sociales britanniques, on veut se défaire de la notion de « race relations », qui est trop liée à simplement l'expression d'un racisme violent, le racisme de l'extrême droite, si vous voulez. Et donc la notion de racialisation va permettre à ce moment-là de penser les logiques à l'œuvre qui peuvent être tacites, euh, qui peuvent être beaucoup plus euh, diffuses. Et donc, ça permet de sortir simplement de la question de l'adhésion de certains individus à une idéologie raciste, mais de voir euh, ce qu'on va maintenant appeler le racisme systémique ou le racisme structurel. Voilà, donc ça, ça permet en, en ça d'expliciter. Et après, bien sûr, les, le terme de racialisation va être repris dans d'autres contextes, et notamment euh, dans les sciences sociales françaises, à partir du. Ben, quand moi je faisais ma thèse, donc au milieu des années euh, 2000. « Racisation », c'est un terme qui est forgé par Colette Guillaumin, qui est donc une euh, sociologue, féministe, philosophe aussi, euh, qui, elle, travaille sur l'idéologie raciste et qui travaille euh, d'ailleurs sur les rapports entre sexisme et racisme, euh, et qui, elle, va forger le, le, la notion de « racisation ». Pour, euh, de, pour éclairer un aspect particulier de la racialisation, c'est la façon dont, on produit, dont le groupe dominant va construire comme une race les groupes qu'il domine. C'est-à-dire euh, voilà, comment on en vient, euh, à un moment donné, dans un contexte historique donné, à euh, dire, parce qu'on a en gros l'hégémonie, le, le, le pouvoir entre les mains, on va dire ben tel, tel groupe est inférieur. Et donc en disant tel groupe est inférieur, il est radicalement différent, il est autre, il est extérieur à nous, et ben on le fait, euh, on, le, on le produit comme une race. Donc c'est ça la racisation. Et donc la racialisation, ça permet de voir les différents aspects. Des logiques, sociales, des logiques raciales à l'œuvre socialement, euh, aussi bien en, en prenant en compte aussi bien ce qui se passe pour ceux à qui ça profite comme pour ceux à qui, euh, ça se, au, au, au dépend desquels ça se fait. Et puis la racisation, c'est juste cet aspect-là, le deuxième, euh, ce, ça permet de désigner le processus qui se fait au dépend d'un groupe en le construisant, lui, comme une race, donc par définition comme un groupe infériorisé.
0: C'est collègue Guillemin qui avait écrit, euh, si, si je ne m'abuse pas, le diptyque « racisé, racisant ». Oui. Il me semble qu'aujourd'hui, on entend souvent, euh, même pas seulement dans la recherche, mais dans le, le langage commun, le terme « racisé » et « plus racisant ». Alors, est-ce qu'on on est peut vrai. supposer éventuellement que c'est une question de privilège et qui fait que l'un des deux termes a pris, euh, a pris euh, le dessus sur l'autre
1: euh, Vous voulez dire que, du coup, il euh, bah, y a deux choses, c'est-à-dire qu'à la fois... Euh racisé en France est apparu euh, à travers le combat du est, est revenu à travers le combat des groupes antiracistes et donc ce qui eux ce que eux désignaient c'était euh, euh, les, 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 la condition des personnes soumises euh, au enfin, oui, soumises à, un à à leur catégorisation comme étant autres hein, infériorisées discriminées etc euh racisant, C'est vrai que c'est effacé et ça dit quelque chose, en effet, euh, d'une forme de privilège, c'est-à-dire qu'on a euh, oublié qu'il y avait des gens qui, ra qui racisaient, justement. Euh, et en ce sens-là, en effet, on peut, euh, on peut... Et puis, je pense que ça tient aussi au fait, euh, et ça explique peut-être aussi en partie les crispations qu'on vit aujourd'hui en France, mais on pourrait ramener ça à un contexte plus général en Europe, hein, d'ailleurs, c'est que euh, jusqu'à... Jusqu'à peu, euh, la question du racisme n'était pensée qu'à travers la question, encore une fois, euh, euh, du racisme pensé comme une idéologie d'extrême droite portée par des individus dont on disait qu'ils étaient déviants, ignorants, euh, qui souffraient d'un manque d'éducation, etc. Et on a complètement occulté et effacé la question du racisme structurel, systémique, porté euh, euh, au-delà au des individus, si vous voulez. Euh, et donc. Euh, c'est aussi ça, je pense, qui explique la façon dont on cet effacement, c'est-à-dire qu'on a on a tendance à euh, comment dire à ne penser la la production de l'assignation euh, racisante que à travers. Enfin, d'abord, on ne pense pas tellement cet effet-là. On pense simplement des personnes victimes de violences racistes. Et donc euh, donc en, en, en effaçant toute la dimension systémique en fait, du racisme, on, on, on efface aussi la part du producteur, que ce soit à un niveau individuel ou à un niveau institutionnel. Euh, et donc, c'est ça qui fait qu'on ne parle pas de racisme. Alors, moi, dans mon travail, j'avais utilisé la notion d'assignation racialisante mmh. euh, pour montrer, euh, justement, euh, vraiment le processus en train de se faire d'assignation voilà, à... Euh, euh, une position d'infériorité et d'altérité euh, euh, radicale. Il se trouve aussi que moi, euh, et là on voit aussi comment la recherche se fait, au moment où j'ai écrit euh, ce, ce travail, je travaillais beaucoup plus avec Fanon qu'avec Guillaumin, et donc j'ai utilisé racialisant plutôt que racisant.
0: Comment est-ce qu'on pourrait faire pour euh, utiliser le mot race dans des contextes où il n'a pas forcément le même sens et pas forcément dans les mêmes espaces langues
1: Oui, alors c'est une question... Euh, D'autant plus importante aujourd'hui quand on est dans le contexte français où on nous attaque aussi sur le fait que ce serait que des importations américaines, etc. Avec ce fantasme des campus américains comme si c'était un tout monolithique qui produisait exactement la même chose qu'on produisait exactement la même chose d'un campus à l'autre. Mais bon, ça je passe, c'est une parenthèse. Euh, si je dis ça, c'est parce que je pense que c'est extrêmement important justement du côté de la recherche qu'on s'empare de ce mot et qu'on y travaille dans des contextes différents. Alors, euh, je vais répondre, ça va être peut-être un peu long, mais je pense que euh, la différence entre le contexte étatsunien et le contexte français, en effet, c'est que du côté étatsunien, le terme « race » est resté un terme descriptif. Il y a, la la « race » était là, si je puis dire, de manière extrêmement explicite, vu le système euh, d'abord esclavagiste sur le territoire même des États-Unis, puis après la ségrégation, et puis voilà, ce qui continue d'en perdurer. Euh, et donc on est passé euh, d'un usage raciste à un usage descriptif dont se sont emparés après les, les sciences sociales, le droit, etc., pour désigner justement ce que la race continuait de, de produire comme forme d'inégalité. Euh, dans le contexte français, on est dans, un, dans une autre situation puisqu'on pense avoir dépassé la question raciale, par décret, donc avec une forme d'idéalisme au sens philosophique du, du terme, c'est-à-dire de dire, ben voilà, on décrète quelque chose et la réalité va suivre. Euh, et donc tout, tout l'enjeu, c'est de dire, regardez, dans les faits, ça n'a pas disparu. Et donc on est obligé de réintroduire la notion de race. Mais là où c'est intéressant de, de voir et de voir la circulation... Euh, c'est d'abord, de, 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 dans le contexte français, finalement, on est obligé d'être beaucoup plus euh, comment dire, attentif à ce qu'on entend par « race ». Parce qu'il y a toutes, tous ces obstacles et toutes ces réticences euh, à utiliser le, le terme « race ». Et je le voyais, c'est ce que je disais euh, à la fin d'une interview là, sur euh, Mediapart. En fait, on voit quand on discute avec les, les collègues euh, d'autres pays, et notamment avec les collègues états-uniens, que euh, dans le contexte d'élaboration de la notion de race, euh, quand on le fait en France, voilà, je, on est obligé de, de préciser les choses comme je l'ai fait au début, c'est-à-dire de dire on utilise race au singulier, on entend par là euh, un rapport de pouvoir, etc. Alors bien sûr, aux États-Unis, les chercheurs qui travaillent sur ça entendent la même chose. Mais par exemple, comme dans l'usage commun, on peut dire « it's my race euh, », des choses comme ça. Donc on, et là, il y a un flottement entre l'usage, disons, euh, directement hérité d'une conception raciste et cet usage qui n'est pas, pas raciste, il y a des moments où le, le, le flottement est plus grand. Et donc, c'est aussi intéressant... Euh, dans ce dialogue de chercheurs, en fait, euh, de dire, ben oui, mais alors attention, là, vous utilisez « race » au pluriel, est-ce que ça ne fait pas tellement écho à la façon plutôt dont des racistes conçoivent euh, la race Et donc, euh, moi, je trouve ça très stimulant parce que ça permet, dans ce dialogue, à travers ce mot qui est, euh, à la fois qui dit quelque chose d'un rapport de pouvoir qu'on trouve dans tous les contextes, mais qui ne se dit pas de la même façon, justement, ça permet, pour les uns et pour les autres, de, euh, de, pointer des points, les, les, de, de mettre en lumière les points aveugles, euh, nos points aveugles sociaux. De la même manière que nous, quand on, on, on reprend Fanon passé par, les, par le monde anglophone et qu'on l'utilise pour penser euh, euh, la question de la racialisation en France, eh ben, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Donc euh, je, je crois que c'est, pour, pour dire les choses très rapidement, on arrive à discuter de ça parce que de toute façon, il y a des rapports ratios dans toutes les sociétés et après tout le débat et justement l'élaboration conceptuelle, elle tient justement à à ce jeu qu'il y a entre les concepts et entre entre les contextes, pardon, et entre les langues et entre les histoires qui fait qu'après par le dialogue entre par le dialogue international, on arrive à à à chaque fois plus affiner plus encore notre compréhension de ces phénomènes.
0: D'autant plus que dans certains pays qui parlent la même langue, par exemple le, le, le français, oui. ce ne sont pas, des, pas des, des, des études et des travaux qui auront, la, qui auront les mêmes difficultés à, à se faire valoir. Si on prend par exemple la Belgique et la France, mmh. pas, ça ne marche pas de la, de la même manière.
1: Oui. Et par exemple, sur cette question-là, moi je fais partie d'un programme de recherche qui s'appelle « Global Race ». Euh, et donc une des, idées, une des idées principales de ce programme de recherche, c'était de voir comment se formaliser la question des discriminations raciales, les politiques de lutte contre les discriminations raciales et la question raciale dans des contextes où justement on n'avait pas systématiquement euh, recours aux référents de la race dans les débats, dans les travaux scientifiques, dans la façon de formuler les, 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 les politiques publiques, et c'est très intéressant du coup de voir comment ça se joue. Mais même entre pays européens, quand on part en Allemagne, par exemple, ben, les, en Allemagne, on utilise race au sens anglais, mais en, dis, en, en prononçant à l'anglaise, mais c'est impossible de dire race. Euh, mmh. Parce que là, c'est tout de suite, euh, suite l'histoire nazie qui ressort. Donc de voir comment, dans des contextes différents et pourtant proches, on se, on se débrouille avec ça pour essayer de faire émerger en même temps des politiques de lutte contre les discriminations raciales, c'est extrêmement... Euh, je crois que c'est vraiment important de pouvoir le faire euh, quand on travaille sur ça euh, comme chercheur.
0: D'autant que vous avez travaillé en Allemagne. Mm. Est-ce qu'il euh, est qu y avait des grandes différences dans la gestion de, de ces catégorisations du, De par l'histoire, mais après, je ne sais pas si vous parlez allemand. Mm. Mais, euh, mais c'est-à-dire, est-ce qu'il y avait des, des, des grands points communs dans cette manière de, 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 de parler du racisme Ou euh, qu'est-ce qui vous aurait frappé comme différence
1: Alors, euh... Dans le cas de l'Allemagne, ce qu'on voit, c'est que bon, bien sûr, l'histoire a un, un point encore plus lourd qu'en France, euh, l'épisode de la Deuxième Guerre mondiale, du Troisième Reich. Euh, donc à la fois, euh, y a, on retrouve euh, des tabous euh, communs euh, avec la France et qui sont compréhensibles. Hein, euh, de... Et en même temps, il y a... Euh, euh... Je crois que ce qui se passe en même temps, la différence, c'est que justement l'Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, a fait un travail, euh, disons l'État allemand a fait un travail sur sa, son, sa position euh, que l'État français n'a jamais fait. Euh, et donc il y a eu un travail de remise en cause et de vous n'avez plus du tout la célébration, je ne sais pas moi, de la grandeur de l'État allemand, ça n'a aucun sens euh, en Allemagne. Donc tout ça fait qu'il y a... Euh, une, une capacité à se remettre en cause et à être euh, euh, prêt à, à régler le problème de manière à la fois peut-être plus pragmatique, mais là, sans tomber dans des, dans des, dans des caricatures euh, culturalistes. Euh, et puis, voilà, il y a, y a moins de... de comment dire de, euh, on est moins euh, entravé par, euh, voilà aussi, il euh, faut absolument se distinguer des États-Unis, il voilà, y, y a moins de choses qui viennent parasiter, en mm -hmm. fait, euh, dans la posture générale des personnes qui prennent des décisions, des débats, etc. Mais bon, voilà, il y a un débat aussi en Allemagne sur la suppression du moras de la, de la loi fondamentale. Ben, le débat ne se passe pas du tout. Euh, euh, de la même façon qu'on euh, qu a pu le voir... Euh, enfin, si on imaginait aujourd'hui à nouveau un débat en France, ça serait une, on imagine que ça serait très violent et très conflictuel. Là, pour le moment, bah, les gens discutent, vous avez des positions différentes, on, on, a, on pense introduire des modifications éventuellement pour préciser comment on utilisera ce... Mais, mais voilà. Et je pense que c'est parce qu'il y a eu un travail de, de reconnaissance de, de, voilà, et de, de prise de distance ou de remise en cause euh, de soi qu'il n'y a pas eu euh, dans le cas français après-guerre. Après
0: et pour revenir, au, pour revenir aux États-Unis, euh, comme vous disiez, il y a une, une polarité qui fait qu'on veut toujours confronter, se comparer avec mmh. les, les États-Unis en France. Et, euh, et qu'en qu tout point, nous serions différents et que, euh, et que, euh, que ça n'a rien à voir, qu'on n'accepte pas euh, de revendiquer notre, euh, notre pluralité, pour le dire, mm. dans un sens très large. Euh, alors que vous, euh, si je vous avais entendu euh, dire un, un jour que vous n'opposiez pas si radicalement les États-Unis et la France, à la fois dans leur histoire, mais, mais même dans leur gestion, de, euh, de l'étude de, de, de la racialisation
1: Alors, euh, oui, euh, je pense qu'en effet, si on, en France on a tant besoin de se distinguer des États-Unis, c'est parce qu'en fait les deux systèmes ne sont pas si loin... Les, enfin, voilà, oui, qu'on a une histoire proche, en fait. Euh, on peut remonter déjà, on peut dire ça très simplement en, en rappelant que la France comme les États-Unis, c'est les deux grandes révolutions du XVIIIe siècle. Et après, si on regarde dans le détail même... Euh, de ce qui a inspiré euh, les révolutionnaires en 1789, on voit que dans les groupes euh, notamment de, 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 de ce qu'on appelait par exemple les nobles libéraux, qui sont, euh, au, au moment où vous aviez les, les États généraux, les nobles qui ont rejoint le tiers-État pour faire passer les États généraux à un... Donner suffisamment de voix pour qu'on fasse passer ça à un statut d'assemblée constituante. C'est des gens qui, sont passés, qui étaient très anglophiles, qui connaissaient euh, aussi les premières euh, « bills of rights » qui apparaissaient dans les différents États, les premiers États, notamment la Virginie, aux États-Unis, etc., et donc, qui s'inspire de toute cette révolution libérale entre, qui, qui, qui passe, enfin qui, qui est en train de se faire aux États-Unis, dans ce que vont devenir, ce qui va devenir les États-Unis, et, et qui vont après eux inspirer la Révolution française aussi. Enfin, il y, y a tout ce débat, notamment bah, sur des choses dont on parle aujourd'hui, la liberté d'expression, la liberté de, de croyance et tout. C'est extrêmement, il y a une circulation en fait entre ce qui se joue aux États-Unis, ce qui s'est joué précédemment. Euh, en Grande-Bretagne, euh, et ce qui se joue en France en 1789. Donc déjà, là, il y a une espèce de, de, de terreau commun euh, qui donne lieu après à ces deux grandes révolutions du XVIIIe siècle, avec l'idée de produire une société plus égalitaire, plus inclusive, plus et en même temps, ces deux révolutions du XVIIIe siècle, elles s'appuient de manière certes distincte, mais quand même, ou en tout cas, elles s'accommodent euh, avec l'esclavagisme, euh, euh, puis après la colonisation, dans des, selon des modalités différentes, etc. Donc euh, là, en effet, je pense qu'il y a vraiment... Euh, il Faudrait reconsidérer la, cette si grande opposi opposition qu'on aime euh, euh, mettre en lumière entre la France et les États-Unis. Euh, après, je pense que euh, on pourrait dire, je, je dirais pas qu'il y a la même gestion de la question raciale euh, en, en France et aux États-Unis du côté des travaux, parce que les travaux les, aux États-Unis, ils ont été précurseurs. Euh, de, de, de ces questions. Euh, après, je pense qu'on a des, des formes d'ornières de, 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 similaires, euh, mais pas, pas identiques. Euh, en France, on a tendance à penser que la race, il euh, n'y a pas eu d'histoire raciale, que finalement, ben, l'esclavage c'était loin, on, et puis on a finalement aboli, que le colonialisme c'était pas... Enfin voilà, et on repense toujours à l'histoire avec l'idée que c'est simplement euh, la France hexagonale, et qu'en France hexagonale, il n'y a pas eu de problème. Euh... Aux États-Unis, je dirais qu'il y a un peu la même chose avec la question coloniale et impériale en fait, c'est-à-dire que c'est un pays qui ne pense pas, euh, euh, qui ne se pense pas comme une puissance coloniale, alors même que ça l'a été sous des modalités euh, différentes et que ça l'est en partie encore avec Porto Rico, si on pense par exemple à Porto Rico, ou même voilà euh, l'histoire euh, d'un impérialisme américain qui est certes différent de, de ce qu'a été l'impérialisme euh, européen, mais qui a des, 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 des points communs. Donc euh, voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut peut-être saisir les, les, les choses et en tout cas pas s'empresser, s'il y a une idée à garder, pas s'empresser de se dire on, on est très différent. je ne suis pas sûre qu'on soit si différent.
0: Non. Euh, il y a en France, euh, donc, le mode, comme on parlait au début, le modèle républicain qui voudrait tendre vers... Euh, l'universel et dans votre euh, enfin du moins du, du, du fait que malgré nos différences nous serions tous des citoyens et que ça nous fonderait euh, tous mmh. dans, dans toute notre pluralité vous dénoncez si j'ai bien compris un, un universalisme abstrait de ce point de vue est-ce que vous pourriez euh,
1: détailler oui alors là aussi on revient encore à la révolution française l'universalisme abstrait L'idée d'abstraction et d'avoir euh, simplement des citoyens, que l'État ne reconnaisse que des citoyens, à l'époque c'était pro un progrès énorme par rapport à un système marqué par euh, le fait qu'on héritait de son statut social et on était noble ou membre du, ou membre du clergé, bon ça c'était lié, mais, mais euh, ou membre du tiers-État et donc après qu'on n'était pas du tout soumis au même régime d'imposition de droits, etc. Bon... Euh, Parti dire on va sortir de ça et l'État ne reconnaît que des citoyens, c'est un, un pas vers l'égalisation et vers plus d'égalité, euh, avec l'idée qu'on se défait de, de l'héritage, du sang, etc., et que euh, l'État voilà, n'a pour, euh, pour interlocuteur que euh, le citoyen au sens de l'individu euh, euh, doué de, de droits politiques. Euh, malheureusement euh, donc abstraction faite, c'est pour ça qu'on dit universalisme abstrait, abstraction faite de ces différences, de ces affiliations personnelles etc. Malheureusement on voit très vite euh, quels sont les, les, les écueils de cette lecture puisque déjà au moment de la révolution française sont exclus du corps politique les femmes et, et les noirs euh, donc vous avez déjà ça et puis on, et même quand ces groupes là sont réintroduits après dans le co corps politique on voit bien qu'en dépit là encore, de, de l'énoncer euh, d'un principe d'égalité formelle. Donc là, à nouveau, on, se, on retombe sur ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire on énonce un principe, mais on ne se donne pas les moyens, après, de rendre effectif le principe d'égalité. Et c'est ça le problème. Un des problèmes de, de, de l'universalisme abstrait, c'est que non seulement... Enfin, on pourrait dire qu'il y a deux problèmes. C'est-à-dire que l'universalisme abstrait, ça a tendance à euh, penser que, faire amener à penser comme universel, comme étant la norme, en fait, le groupe dominant. Donc euh, à un moment c'est les hommes blancs, après ça devient juste les, le groupe majoritaire qui se trouve être le groupe euh, qu'on peut catégoriser comme blanc, etc. etc. L'autre élément c'est que ça, ça ça fonctionne avec une conception de l'égalité qui est strictement formelle et qui peut part du principe qu'on va, en décrétant l'égalité, la produire sans se poser les questions de comment concrètement on va faire pour que des gens qui ont des conditions différentes du fait d'une histoire différente vont pouvoir finalement être traités de manière égale. Donc on ne pense pas du tout à la façon de rendre plus effective la norme d'égalité. Et c'est ça aussi l'autre écueil de, 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 de cette lecture des choses en fait et de ce cadre politique.
0: Oui, parce qu'on, y a eu des critiques qui, qui, qui passent pour identitaires, les gens qui veulent faire reconnaître leur expérience de racialisation mmh. et, et, et qu'on fait passer donc du coup pour des pour, pour des sortes de, de d qui veulent, euh, qui veulent absolument euh, racialiser. Euh, euh, les, les choses, et en fait s'ils le font, ça n'est pas pour
1: se distinguer, mais au contraire pour se rassembler. Absolument. Et c'est ça aussi, on a une lecture, on dit que c'est des gens identitaires, mais non. C'est une question... En France, on confond aussi la question minoritaire et la question identitaire. En général, quand vous avez des groupes qui euh, demandent euh, une, une reconnaissance et une forme de réparation par des politiques qui, permettraient, qui leur permettraient d'avoir un traitement plus égal, c'est des gens qui pointent la, la façon dont ils sont minorisés. Euh, et donc c'est plutôt, euh, ce n'est pas une revendication au nom d'une identité abstraite euh, qui serait euh, rigidifiée, essentialisée, mais c'est plutôt par rapport à une condition commune de euh, vécu d'injustice, voire euh, de forme de déshumanisation. Donc euh, quand ces groupes-là revendique euh, quelque chose, en effet, il revendique ça au nom de cette expérience, de cette condition sociale. Euh, et en effet, l'idée, c'est de pouvoir participer au corps euh, social. Le problème, c'est que, là encore, on revient à ce que je disais tout à l'heure sur euh, l'universalisme abstrait, etc. C'est-à-dire que l'autre élément très important, qui est aussi un héritage de, 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 de la révolution et de, sans, sans doute de sa... De sa, comment dire, de, de sa dimension rousseauiste, c'est qu'il y a l'idée que euh, le corps politique doit être homogène. Et c'est la République une et indivisible. Euh, et que chaque fois que, euh, que, que, que la stabilité politique et l'égalité euh, sont liées à une homogénéité du corps euh, politique. Or, le corps politique est traversé de pluralité. Vous pouvez, vous, les gens ont des, passent par des histoires différentes. Ça crée des groupes. Et donc, la façon de, de, de faire que le corps tienne, c'est en effet de reconnaître la différence, la différence et euh, les, les, ces trajectoires qui amènent à faire, que des, et faire en sorte que, justement, les, les, les groupes minorisés cessent d'être minorisés.
0: On, on s'étonne alors on s'étonne que, que des... Des approches intersectionnelles n'est pas plus droit de citer à la fois dans la recherche mais euh, aussi à l'Assemblée nationale Est-ce que, euh, est que ça ne souligne pas un petit peu le, le, justement la non-pluralité ou du moins sa non-reconnaissance d'elle-même en tant que institution plurielle qui, qui mériterait en fait, de reconnaître plus d'égalité. Euh, ah. euh, C'est-à-dire qu'au lieu de dénoncer l'intersectionnalité comme une dérive, plutôt de, de considérer que, euh, que les chercheurs euh, intersectionnels ne sont pas des ennemis, mais au contraire des alliés.
1: Absolument, mais je crois que là, toute cette crispation sur l'intersectionnalité, bon, ça relève à la fois d'une ignorance complète euh, des textes et des travaux qui portent sur euh, cette notion qui, en fait, pour le dire très vite pour nos auditeurs, est une, un instrument qui sert à complexifier en fait, l'étude des rapports de pouvoir en, en montrant à la fois que être, être femme et maghrébine, c'est pas la même chose qu'être femme tout court ou être maghrébin par exemple euh, être euh, voilà et ça, donc ça permet de, 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 de voir comment s'articule par exemple sur la question de l'emploi ou dans la question euh, des études ou dans les formes de je sais pas moi de qu'on de, 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 euh, qu peut avoir euh, sur la comment on se comporte etc c'est pas la même chose quand on est à l'intersection de plusieurs rapports de, de pouvoir euh, donc c'est une complexification, puis ça permet aussi de montrer que ça n'est pas simplement une addition, parce qu'il y a des cas où finalement être femme et racisée, c'est moins euh, handicapant qu'être un homme racisé. Je pense par exemple au rapport avec la, la police. Donc c'est ça, l'intersectionnalité. Euh, et en effet, je crois que si aujourd'hui, après, ça, ça, ça crispe autant, c'est que ça donne des éléments qui permettraient, moi je pense, euh, parce qu'il y, euh, y a un pendant scientifique de l'intersectionnalité, qui est donc de travailler sur ça, d'intégrer ça comme outil dans l'analyse des rapports sociaux, mais il y a aussi euh, un élément euh, politique euh, qui est de penser après, dans l'action politique, les coalitions possibles, les formes de convergence possible entre des groupes euh, euh, différents. Et je crois qu'en effet, un des éléments qui pourrait à la fois, euh, par l'intersectionnalité, faire renouveler un petit peu euh, le, le cadre général théorique dans lequel on évolue en France, et qui fait qu'aujourd'hui on se crispe face à, ce, à cette notion, c'est que ça permettrait de produire du commun, il me semble, euh, sans avoir à passer par cette abstraction universalisante, mais de trouver la, les façons de faire autrement de l'universel à partir de gens que pour le moment on ne voit pas comme étant euh, capable d'universaliser. Il y a euh, des passages très beaux dans le, le documentaire Marianne noire de Mam Fatou Nyang où on voit la réalisatrice Alice Diop raconter comment elle en lisant euh, euh, P Balzac, en lisant, elle se reconnaissait là. Mmh. Et donc euh, elle lisait des, des romans écrits par des personnes blanches et elle y voyait une universalité. Je crois qu'aujourd'hui qui est difficile en France, c'est de reconnaître qu'on puisse aussi partager et trouver quelque chose d'universel qui soit porté par des personnes qu'on continue de voir comme étant des minoritaires.
0: Il y a aussi une autre question qui crispe beaucoup en ce moment, c'est la question de la décolonialité. Oui. Euh, Est-ce qu'on est qu est qu peut penser la décolonialité, l'inscrire dans le débat public forcément, systématiquement, euh, également dans une approche décoloniale. Est-ce que c'est quelque chose qui est à la fois une affaire vraiment du présent, de comment on en parle et qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre comme action Est-ce qu'on euh, est qu peut l'utiliser comme une relecture de, de, de l'histoire qui soit très intersectionnelle Est-ce que c'est pour ça éventuellement que ça crispe autant euh, de politique dans une frange plutôt à droite
1: euh, Alors, sur la question des travaux décoloniaux, des les travaux décoloniaux, au départ, ils ont une portée... Euh il pose une question politique, mais au sein de la science. Euh, C'est-à-dire euh, de penser, euh, euh, en gros, comment il y a une géopolitique du savoir, en ce sens que euh, vous avez euh, des inégalités entre des zones, euh, entre des pays, euh, où se reproduit, à travers les échanges scientifiques, se reproduit une forme de rapport colonial. Vous êtes au Brésil, euh, tout le monde... Euh, en sciences sociales, a lu Foucault, et c'est très bien, mais euh, on est peu à avoir lu des auteurs euh, euh, importants qui pensent les questions à partir de ce qui, qui sont brésiliens et qui pensent les questions, euh, je sais pas moi, de sexualité, de pouvoir, etc., à partir du, du cas brésilien. Donc, c'est ça, pour le dire très simplement, que pointe dans un premier temps, euh, les travaux des coloniaux. De la même façon, euh, vous avez peu de, de personnes euh, venant d'anciens euh, espaces colonisés qui, euh, deviennent, euh, qui viennent et qui décident de faire une thèse, je ne sais pas moi, sur euh, tel ou tel aspect euh, d'une politique publique, en, de tel ou, sur telle ou telle politique publique en France. Alors que vous avez énormément de Français qui vont travailler sur le Maghreb. Sur... Donc c'est ça en fait, qu'on pointe quand on est euh, dans une perspective décoloniale. Voilà essayer de réégaliser un petit peu et, et de, de décentrer l'Europe. Voilà. Donc, à la base, je, je pense même en fait, que les, les, les hommes politiques n'ont pas à parler euh, des travaux des coloniaux. Si eux arrivent après à intégrer ça, c'est-à-dire la critique qui est portée par les travaux des coloniaux, si elle, on arrive à, à, la, à la faire sortir du simple cadre scientifique pour que ça soit un aiguillon qui amène les uns et les autres à se poser la question de dans quelle mesure je ne suis pas moi-même en train de reproduire un rapport colonial dans les, les, la façon dont je travaille, dans les rapports que je tisse, etc. Ça, c'est très bien. Mais après, euh, les, 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 les hommes politiques n'ont pas, eux, à venir nous dire quels quel auteurs on utilise et comment on les utilise. Euh, très paradoxalement, c'est ces gens-là qui sont en train de pointer. Alors, ils, sont aussi, ils ont aussi des relais au sein de l'université, malheureusement. Mais, mais c'est eux qui sont en train de, tout le temps de dire « Oh, il y, euh, y a de l'idéologie, il y a de la, du militantisme. » Alors que c'est eux qui sont en train de transformer des débats scientifiques, euh, avec des débats contradictoires entre scientifiques, qu'ils sont en train de tra transformer en euh, polémiques euh, politiques euh, où, par ailleurs, le contenu des travaux est complètement déformé. Mais ça, ça a à voir aussi peut-être avec ce qui se joue en ce moment autour de l'université plus largement.
0: À ce propos, est-ce que vous pourriez commenter un petit peu l'état de l'université aujourd'hui Comment elle va
1: Alors, ben justement, je pense que ce que je viens de dire euh, dit quelque chose euh, de la façon dont on est en train, de, à différents niveaux, de, de s'attaquer euh, et de détruire ce qu'est qu l'université comme étant un espace d'échange engagé. Mais d'échanges qui tient, qui, qui reste, qui a son, son autonomie, ses modes de régulation propres, etc. Je pense qu'on peut dire deux choses, c'est-à-dire que il a une, euh, on s'inscrit dans un dans un processus long hein, qui date du milieu des années 2000 de euh, néolibéralisation progressive de la fac, ce à quoi de l'université, ce à quoi les universités françaises avaient jusque-là échappé. Euh, et euh, donc de destruction de, 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 de l'université la, de la, et de la recherche publique progressive. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on passe à un. Donc on, avait eu, on a eu tout ce qui portait sur les moyens alloués à la recherche. Et c'est, si vous voulez, une première forme de démonétisation, comme le disait Nasira Ghenif dans une interview qu'elle a donnée il n'y a pas très longtemps à Mediapart. Donc d'abord, on a commencé à manquer de moyens pour la recherche publique, pour les universités. Pour, on voit euh, l'état dans lequel, euh, voilà, le, le manque endémique de profs, d'enseignants de prof de, 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 titulaires, etc. Le fait qu'aujourd'hui, la fac ne fonctionne qu'avec des armées de vacataires qui, qui sont euh, mal payés, euh, euh, déconsidérés et qui en même temps portent tout. Euh, donc ça, voilà, ça, c'est l'aboutissement déjà d'une première forme de, de destruction et de... Euh, façon de faire perdre de la valeur à l'université et à la recherche, ça se voit aussi par exemple dans les salaires qui n'ont pas été euh, euh, des salaires d'enseignants chercheurs et de chercheurs au CNRS qui n'ont pas été euh, réévalués depuis une dizaine d'années. Donc euh, voilà. Et puis là, on a un deuxième palier qui s'ajoute, qui est euh, une déconsidération scientifique où euh, maintenant on est censé avoir euh, euh, n'importe qui, qui qui va venir nous dire Comment, quel texte utiliser Comment il faut utiliser Je crois que dernièrement il y a eu encore sur LCI, on a pris un, un, un sujet de thèse qui a été dénigré pendant une, une émission de télévision. Là, c'est de l'anti-intellectualisme, euh, c'est digne des pires régimes euh, autoritaires, et tout le monde se complait. Euh, tout simplement en faisant en fait euh, essentiellement montre de leur ignorance et de leur, euh, de leur bêtise. Mais ça s'inscrit dans un régime général de euh, volonté de faire perdre de la valeur au travail intellectuel, au travail scientifique, euh, au travail que font les chercheurs, les enseignants-chercheurs et les étudiants. Et on le voit, en plus, ça se fait là, là où c'est complètement flagrant et indécent et indigne, c'est que ça se fait à un moment où, du fait de la pandémie euh, euh, liée au Covid-19, euh, les étudiants sont dans un état de détresse sociale flagrant. Et euh, le, tout ce dont on parle, c'est par exemple de cette histoire d'islamo-gauchisme qui est un truc euh, créé de toute pièce pour faire diversion.
0: Et à votre avis, est-ce que ça prendrait plus de, de force, justement, cette, euh, cet affrontement entre l'université et, euh, et tous ses détracteurs, à mesure que la prochaine élection présidentielle approche Alors, sachant que c'est toujours un moment de résurgence où oui. on parle d'identité, qu'est-ce que c'est que... Oui, oui, et
1: je pense que là, si le, les membres du gouvernement s'attaquent, euh, alors ils s'attaquent d'abord aux travaux, aux critiques de la race, à l'intersectionnalité, etc., mais c'est plus généralement les sciences sociales. Et peut-être aussi au-delà, les travaux qui sont critiques, en fait, et c'est ça qu'ils ne supportent pas, euh, et derrière les attaques, l'anti-intellectualisme qu'on agite, c'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est une façon de dénigrer des travaux qui, en fait, donnent des outils critiques, pour, qui permettent de déconstruire, de montrer quels sont les moteurs de, certaines, de certains choix politiques, quels sont les... Voilà. Euh, Bien sûr, ça risque de s'exacerber, puisque c'est ça la stratégie actuelle d'un gouvernement qui est sans doute aux abois, en fait, vu la façon dont euh, euh, cette crise... est Alors, je, je pense que c'est une crise très difficile à gérer, quelles que soient le, les options politiques, et je n'aimerais pas être euh, à leur place. Mais il hum, y a une difficulté à dire qu'on est en difficulté, et, euh, et ça, je crois que c'est aussi lié à une forme, comment dire, de, de... presque de... de, de, de... De, de virilisme de, du débat politique français, c'est-à-dire qu'il faut toujours jouer des, des coudes, des épaules, montrer qu'on est très fort, etc., au lieu de dire ben voilà, là, on est tous en train d'affronter quelque chose de très dur, et voilà ce qu'on essaye de faire. Là, non, et on continue à, à, à faire comme si de, 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 de rien n'était, et puis on fait diversion pour taper sur tout ce qui permettrait tout ce qui tout ce qui est gênant et qui mon... qui fait euh, comment dire qui formule euh, une, une voie contradictoire en fait euh, donc euh, euh, voilà et c'est vrai que c'est en ce moment c'est la fac qui la fac et la recherche enfin euh, qui, 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 qui prennent euh, qui, qui prennent, prennent
0: cher est-ce que, euh, est que vous pensez à des choses qui pourraient, euh, euh, qui pourraient aider à faire comprendre les, les, les intérêts de, de tous ces travaux euh, par exemple, dans des campagnes de pub spécifiques, euh, de quelle manière elles seraient menées Ou alors des ateliers pour, euh, pour déconstruire, mais euh, en faisant bien comprendre que tout, est, euh, que, que, que tout le monde a à y gagner, que, mmh. que personne n'est décrié, qu'on ne veut attaquer personne
1: Alors, moi, je pense déjà que... Euh... Là, c'est un peu ce que dit d'ailleurs Kimberly Crenshaw, donc celle qui a forgé le terme d'intersectionnalité. Elle dit euh, toutes les gesticulations ou toutes les formes de résistance auxquelles euh, on assiste quand on voit, enfin, que suscite l'intersectionnalité, montre bien aussi la force de cet euh, instrument. Euh. Ça ne veut pas dire que ça va tout résoudre, hein, mais on voit bien que ça, si ça suscite autant de résistance, c'est que c'est aussi euh, puissant. Euh, après, moi, je pense qu'en effet, ce qu'il faut continuer à faire, c'est euh, Travailler par l'explication, bah c'est aussi ça le pari de ce livre « race », c'est-à-dire de dire, bien sûr, on est à un moment où il peut y avoir encore des confusions entre les sens, euh, le sens euh, ancien, historique, raciste du mot « race » et le sens avec lequel on l'utilise quand on travaille en sciences sociales. Mais hum, je pense que plus on défendra l'acception la, la, en sciences sociales, plus euh, l'autre sens ne, ne, ne pourra plus euh, jouer. En tout cas, les gens seront armés. Pour, 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 pour répondre à ça. Et je pense que c'est la même chose quand on parle d'intersectionnalité, ou de travaux décoloniaux, ou de travaux postcoloniaux, etc. Dire que euh, plus on diffusera, plus on fera un travail d'explicitation, euh, plus on arrivera à faire que c'est le camp d'en face qui euh, se contente simplement de dénigrer ses travaux en disant tout et n'importe quoi. Euh, bah, au bout d'un moment, on va bien se rendre compte que c'est tout et n'importe quoi.
0: Oui. Est-ce que c'est à leur propos que vous parlez d'une épistémologie de l'ignorance dans cette manière de vouloir absolument ne pas voir les intérêts oui, il y a de gagner. ça,
1: bien sûr. Dans l'épistémologie de l'ignorance, il y a le fait de... C'est pas juste de ne pas savoir, c'est de refuser de comprendre et de refuser d'accepter les apports de travaux qui viennent en même temps titiller et souligner en même temps les, les, les rapports de pouvoir que certains et certaines ont et dont ils bénéficient.
0: Avant de, de conclure, je voulais vous demander si vous aviez euh, des, des prochaines, euh, des prochaines idées de publication, des, des, des propositions ou alors des sujets qui vous intéressent en particulier, que vous aimeriez, euh, sur lesquels vous aimeriez travailler ou sur lesquels vous travaillez en ce moment.
1: Alors, bah moi en ce moment, je continue à travailler euh, sur ces questions-là euh, entre. La, ra la question raciale, euh, l'intersectionnalité. Il euh, y a des choses qui se préparent sur, euh, de ce point-là pour le, le, le mois de mai. Euh, et euh, après, je continue aussi à faire mon, mon travail de, 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 de chercheuse. Donc, il y a aussi un, un dossier. Euh, enfin, ça d'ailleurs, ça fait partie aussi de mon, de mon travail de chercheuse. Mais euh, je dirais qu'il y a un, un dossier de publication aussi euh, dans, le, dans une revue cette fois. Euh, de, de, de recherche en anglais, sur les questions de blanchité en France. Euh, voilà, donc ça, ça tourne toujours autour de, de ces questions. Et c'est vrai que c'est un moment où je suis... Euh, beaucoup de choses qui, se sont, qui sont en train d'aboutir, en fait. Plusieurs projets de publication qui sont en train d'aboutir.
0: Est-ce que euh, tout au long de, de toutes les interviews que vous avez pu mener pour euh, la présentation de ce livre, est-ce qu'il y aurait une question qu'on ne vous aurait pas posée et à laquelle vous auriez aimé répondre
1: euh, non, j'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois, ben, on parle de, de ce qui est essentiel euh, là sur ces questions-là. Peut-être juste à nouveau pour redonner une, une clarification, qui, ex, ex, pour faire écho à vos toutes premières questions sur euh, ce que ça veut dire de travailler sur la race quand on travaille en sciences sociales. Peut-être que pour que les auditeurs et auditrices retiennent quelque chose, je pense qu'elle a ce qui distingue la façon de travailler quand on travaille avec race, avec la notion de race en, en sciences sociales, on utilise une notion qui permet euh, de décrire les mécanismes de classification et non pas, à la différence de, de la notion de race chez les racistes, d'adhérer à, euh, euh, à la logique classificatoire. Voilà, je pense que c'est peut-être ça qu'il faut retenir.
0: De, de, que le but, c'est de ne pas essentialiser, justement. Absolument. Merci beaucoup, Sarah Mazouz. Je Merci à vous. Je rappelle qu'on peut encore trouver RAS dans, dans la plupart des librairies, dans la collection Anamosa. Merci à tous. Les causeries urbaines dans le poste.